0: Halo, selamat datang di Podcast Berdistorsi. Yeah! Oke bertemu lagi bersama saya Galih dan berjumpa lagi kita di podcast ini haha <tuh> ya kita hari ini sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan ya gitu dan masih keadaan ya belum stabil-stabil banget lah gitu cenderung masih parah gitu ya karena wabah COVID ini masih belum benar-benar hilang -benar di Indonesia gitu jadi ya gimana ya ya gini lah gitu kita sekarang menjalankan ibadah puasa tuh Dengan keadaan yang berbeda gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu Yang mana mungkin ya frekuensi berkumpul dengan teman-teman tuh berkurang banget ya gitu Karena kita nggak bisa buka bersama Ya pokoknya puasa ya buah puasa sekarang tuh puasa yang benar ya gimana ya spesial banget lah spesial dengan perbedaannya gitu yang drastis sekali gitu nggak nah, disangka-sangka juga gitu karena nggak nyangka aja kita puasos dengan keadaan seperti ini gitu tapi saya berharap sih semoga tidak akan menjod apa tidak akan membuat kalian menjadi lemah gitu dalam aktivitas oh iya dan sebelumnya mohon maaf sekali bagi yang mungkin menunggu episode baru dari podcast ini saya baru menyempatkan hari ini gitu untuk update lagi karena ya hampir sebulan lebih ya saya nggak update gitu kemarin-kemarin tuh ya karena saya sebagai seorang mahasiswa dan juga sebagai mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir jadi kemarin tuh bahasa sunaya yang lagi pacihue gitu lagi rudet lagi riweuh gitu karena apa ya karena dia ya saya harus nyusun skripsi dengan keadaan seperti ini yang bimbingannya susah gitu karena harus online terus dan ditambah ya kuliah dengan ujian tengah semester kemarin tuh ya daring semua gitu rata-rata Jadi emang gimana ya sulit juga gitu dan gak ada waktu juga saya buat update episode baru gitu. Jadi baru sekarang sih saya sempatnya gitu menyempatkan untuk ya memberikan episode baru pada podcast beritors si ini. Hehe. Ya menemani kalian kali ini saya akan memberikan sebuah apa ya uh, sebuah playlist gitu. Jadi mungkin hari ini saya nggak ada bahasan-bahasan khusus gitu ya tentang masalah musik gitu tentang membahas band atau apa gitu tapi saya sekarang ingin apa ya ingin sharing gitu jadi lagi musim nih itu di apa ya di sosmed tuh para musisi atau mungkin para penikmat musik yang sharing tentang playlist playlist yang direkomendasikan untuk didengarkan gitu selama masa karan ya inilah bahasa gaulnya gitu atau masa-masa masih psbb ini Jadi saya juga sebenarnya punya gitu Punya playlist untuk kalian yang mendengarkan ini gitu Yang mendengarkan podcast ini Saya juga sudah membuat rangkumannya gitu Karena nggak main-main juga sih selama 2 bulan juga Ya meskipun saya gak update itu Tapi saya juga banyak mendengarkan album-album musik juga Dan Kali ini saya akan membelikan akan ya, album-album Playlist karantina album terbaik versi saya sendiri sih gitu Ya kali aja mungkin kalian belum pernah mendengarkan Atau mungkin kalian baru tahu gitu ada album yang keren gitu Ya album-album yang saya pilih ini tuh Abung-album yang emang bener-bener saya dengarkan selama sebulan kebelakangan gitu Sebulan kebelakangan emang saya dengarkan terus gitu album-album ini tuh Jadi ya bisa dibilang album yang saya share ini adalah album-album yang Selalu saya dengarkan selama satu bulan terakhir ini gitu Emang bener-bener pilih saya dengarkan terus Dan emang album ini yang menemani saya gitu selama bulan-bulan kemarin gitu Beberapa mungkin genrenya mungkin nggak selamanya genre-genre tentang musik keras juga ya semuanya Mungkin ada yang berbeda genre juga gitu Pokoknya ada sih yang berbeda sih di playlist yang saya buat ini gitu Playlist album yang saya rekomendiskan untuk kalian dengarkan gitu Oke okay. Jadi Tanpa basa-basi lagi saya akan memberikan intermezo eh langsung aja ya pembukaan aja gitu jadi selama satu bulan kemarin tuh ya berapa bulan kemarin tuh saya ngein apa aja sih gitu. oke okay. yang pertama saya menga albumnya di Jimi Hendrix experience yang album as love yang dirilis tahu di tahun 1967 Oh Jimi Hendrix Man Dewa gitar gitar Gods kalau tidak ada Jimi Hendrix musik Rock tidak akan sekeren sekarang gitu <viduh> <inaudible> Ya kenapa yang pertama saya menonton album Jimi Hendrix Karena berawal dari kekepoan saya sih tentang lagu-lagunya Jimi Hendrix gitu Awalnya saya dengan albumnya Ngedengin nah, album, 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 lagunya tuh cuma yang lagu-lagu mainstreamnya gitu Kayak mungkin lagunya Fox Lady, Hey Joe atau Purple Haze gitu Tapi saya belum pernah tahu gitu album-album yang dibilis oleh Jimi Hendrix tuh album apa aja sih gitu yang keren. Dan saya baru menamatkan album sih di Jimi Hendrix gitu. Yang album pertamanya yang Are You Are You Experienced dan yang kedua album ini nih Access Bolt As Love. Tapi nggak tahu kenapa sih lebih tertarik dan mungkin lebih keren di album ini gitu untuk saya rekomendasikan. Karena menurut saya album Access Bolt As Love tuh album yang saya psychedelic rock banget sih kalau didengarkan sih. Dan menurut saya skill gitar Jimi Hendrix itu benar-benar Wah keluar banget lah di album ini gitu di Album ini bisa dibilang album yang bagus gitu untuk dirilis dan untuk didengarkan sih Semua lagu-lagu di album ini tuh tidak ada yang jelek sih menurut saya Meskipun mungkin bagi saya yang emang gak terlalu suka dengan Psychedelic Mungkin rada sedikit kesulitan untuk menikmatinya gitu Beberapa tracknya mungkin ada yang gimana ya Mungkin ada yang aneh lu gitu, dengarnya Tapi tetap sih, saya enjoy-enjoy aja sih menerkan album Jimi Hendrix ini yang paling saya suka tuh di album ini yang judulnya yang pertama yaitu Spanish Castle Magic ini lagu keren nih dan kalau gak salah ada sih di game apa ya, di game kita hero kalau nggak salah ya terus uh, ini nih, lagu Little Wing dong ini lagu yang cukup populer sih selain lagu Jimi Hendrix tuh selain lagu Voodoo Child atau Purple Haze, lagu ini juga cukup populer sih Dan banyak orang yang tahu juga gitu. Dan juga yang satu lagi yang saya suka di album ini tuh Lagunya yaitu Ain't not Telling Itu sih Tiga lagu yang menurut saya Enak gitu untuk didengarkan sih album ini yang paling menonjol Menurut saya ya gitu Tapi kalau kalian mungkin punya Perspektif lain dan mungkin kalian punya Kesukaan lain ya itu nggak masalah sih Karena setiap orang mungkin punya Titik enaknya masing-masing Di setiap album tuh Titik lagu yang mungkin, mungkin menurut dia tuh Wah ini, ini enak nih gitu Oh ini, ini gitu, nih, gitu. Ya, ya menurut saya cukup amazing album ini sih Cukup keren gitu untuk digengarkan Apalagi Jimi Hendrix doi. Siapa sih yang gak tahu Jimi Hendrix Di era sekarang Meskipun dia mati muda gitu umur 27 tahun Coba kalau sampai sekarang dia masih hidup Mungkin kita bisa menikmati karya-karyanya Lebih jauh lagi gitu Oke Setelah album Jimi Hendrix Saya menakan albumnya Yang selanjutnya yaitu Album Dis Deskendance yang judulnya Milo Goes to College. Wah, kita beralih ke genre punk nih sekarang Bisa dibilang, album deskendance yang pertama ini Ya, kalau gak disebut punk rock, hardcore punk juga ada gitu pop juga ada gitu Tapi mereka tuh lebih di, apa ya, lebih di Apa ya, lebih di mereka tuh band ini Band pop sih Tapi bukan pop yang kayak Blink atau Green Day Atau kayak NoFX kayak gitu pop mereka tuh pop yang lebih hardcore punk sih Dan saya suka sih sama album ini gitu Saya tahu album ini tuh dari Spotify sih bisa dibilang awalnya Tapi nggak juga sih Selain dari Spotify juga saya Baca-baca juga sih rekomendasi band-band Hardcore punk yang keren gitu Salah satunya ada band ini gitu di Skandance. Meskipun bisa dibilang Band ini emang segenerasi Dengan band-band hardcore punk seperti Black Flag, Mandatred dan band-band yang lain Tapi mereka tuh mengusung Tema yang berbeda gitu dari genre-genre Hardcore punk yang lainnya gitu mereka tuh lebih apa ya lebih nerdy gitu lebih cupu gitu musiknya tuh lebih mengangkat tema-tema cupu nerdy dan tema-tema makanan gitu yang tema-tema yang bisa dibilang di era itu nggak lazim untuk dibicarakan di ranah hardcore punk gitu tapi bisa dibilang album ini tuh seperti album pebuktian bagi orang-orang yang emang berjiwa nerd berjiwa geek gitu berjiwa ya berjiwa nerd di situ tapi dia di dalam dirinya mempunyai jiwa punk gitu dan mereka membuat sebuah band dan membuat sebuah album yang keren gitu didengarkan tuh keren sih menurut saya saya suka sama album ini bisa dibilang album ini bisa dibilang ya popang dan melodik punk sih tapi benar-benar yang benar-benar nggak apa ya nggak sepop banget kayak Blink gitu atau green day Masih ada sentuhan-sentuhan hardcore punk saya di album ini sih Dan album ini menurut saya sangat keren sekali untuk kalian dengarkan Sangat rekomendasi sekali Bagi kalian yang memang suka musik hardcore punk Dan mungkin kalian belum pernah tahu gitu dengan dengan band Deskendency sini gitu Ini band emang generasi kok sama Big Flag bener Dari album ini aja di list tahun 82 gitu Jadi mungkin bagi kalian yang penyuka lagu-lagu hardcore punk Atau punk rock old school mungkin kalian sangat enak nih untuk dengarkan gitu Karena ini album yang sangat keren dan bisa dibilang band Deskandes ini band panutan-panutan para band-band pop-punk gitu Sampai sekarang sih selain Bad Legend juga Deskandes juga yang sebagai panutan-panutan bagi genre GD pop-punk atau melodic punk atau skate punk gitu Ya selanjutnya ada apa lagi nih Ya yang selanjutnya saya mempunyai albumnya Black Sabbath yang berjudul Heaven and Hell Yang dilulis tahun 1980 oh, Kita beralih ke heavy metal sekarang Ya album Black Sabbath ini adalah album yang bisa dibilang Album yang sangat berbeda di nuansanya gitu di album album yang sebelumnya gitu Kenapa menurut saya ber... Ya saya bisa bilang album ini nuansanya berbeda sekali Karena yang pertama Vokalisnya itu ganti di era ini tuh Jadi ya mungkin kalian yang taunya Black Sabbath dengan era Ozzy Osbourne mungkin kalian nggak tahu gitu kalau di tahun 70an akhir tuh tahun 70-80 tuh si, si Ozzy tuh keluar dari Black Sabbath gitu sebenarnya sih saya kurang tahu sih penyebab keluarnya gara-gara apa gitu saya belum baca sih biografi rangkapnya gitu kenapa si Ozzy Osbourne cepat keluar sama Black Sabbath dan setelah si Ozzy ini keluar si Tony Iommi dan kawan-kawan tuh merekrut Ronnie James Dio Jadi kalau kalian nggak tahu siapa Dio ini Dia tuh adalah vokalisnya band Rainbow Band Besutan dari gitarisnya Dick Purple Yaitu Richie Blackmore. Ini juga band yang keren juga sih Di era itu Nah, yang bikin album ini unik gitu Karena nuansa album ini tuh menjadi seperti nuansa heavy metal Era 80-an banget gitu Aktis banget lah pokoknya nggak kayak Black Sabbath Yang cenderung dulu-dulu dulu lebih cast gitu Lebih heavy metal yang berat gitu Tapi di album yang ini Mereka jadi lebih heavy metalnya Menurut saya ya Seperti Judas Priest atau Ren gitu. Kenapa saya bisa bilang begitu Karena suara vokal si Ronnie James Day ini Menurut saya Berbeda sekali dengan vokalnya si Ozzy Osbourne Karena si Ronnie James Day ini Lebih melengking dan lebih tinggi gitu suaranya Dan emang si orang ini keren gitu Dia pernah menjadi vokalis Black Sabbath gitu nggak nyangkanya gitu Meskipun ya mungkin dia Sekarang sudah meninggal gitu Di tahun 2010 tetapi karya-karyanya dan suara vokalnya itu sampai sekarang masih disegani dan masih keren gitu untuk didengarkan beberapa lagu-lagu yang di album ini tuh menurut saya keren-keren sih dan wah sangat heavy metal 80-an banget sih seperti judul heavy judul judul albumnya seperti Heaven and Hell, Wishing We Well, Day Young, Children of the Sea. Pokoknya kalau kalian yang suka mendengarkan album album Orange Minded dan Judas Priest yang New Wave of British Heavy Metal, mungkin kalian bakal familiar banget dengan album Heaven and Hell ini gitu. Karena menurut saya nuansanya nggak beda jauh sih. Kalau kalian mungkin tahu Black Sabbath dari album Paranoid atau album Master of Reality gitu, mungkin kalian bakal aneh banget kiri ngadain album yang Heaven and Hell ini gitu. Karena nuansanya berbeda jauh, karena warna pokoknya berbeda gitu dengan Lewis Osborne, berbeda sekali sih. Karena rodinya Miss Dio tuh menurut saya Vokalnya sama seperti Bruce Dickinson yang lebih Ya lebih melengking Lebih tinggi gitu Ozzy Osbourne kan gak bisa kayak gitu Ozzy Osbourne tuh lebih gimana ya Beda lah pokoknya Ozzy Osbourne, Ozzy Osbourne tuh Punya ciri asar sendiri gitu dia vokalnya Oke okay. Dan selanjutnya Saya juga mengenalkan albumnya Earth Crisis Itu Forever True Yang didulis tahun 2001 Ya sebenarnya album ini tuh album kompilasi yang the base-nya dari era krisis gitu. Jadi di tahun dari tahun 90 berapa ya? 95 gitu atau 90 berapa gitu sampai 2001. Gitu. Oh ya, kalau kalian belum tahu band era krisis nih, ini adalah band hardcore. Hardcore strike eight militan. Oh. Kenapa saya militan? Karena mereka tuh penganut apa penganut gaya hidup strike eight yang benar-benar garis keras gitu. Ya mungkin kalau kalian pernah mendengarkan podcast saya yang episode sebelumnya yang Tentang membahas tentang gaya hidup strike egg, Lifestyle strike egg gitu Kalian mungkin pernah mengetahui Ya pernah mendengar gitu Kalau di alas 90an tuh Ada gerakan strike egg militan gitu Sebenarnya salah satu band ini Juga salah satu yang mengusung strike egg militan gitu Karena lirik liriknya tuh bener-bener Apa ya Kalau saya dengarkan tuh benar bener garis keras banget sih Yang sangat Intoleran gitu, kadang-kadang sama kaum-kaum yang bukan strike egg gitu Tapi saya melihat band ini bukan dari situ sih Tapi di karya karyanya gitu Meskipun saya sendiri juga sebagai yang mengikuti gaya hidup strike egg Tapi saya tidak seperti mereka sih yang harus memaksakan kehendak kepada orang-orang Kalau harus menjadi strike egg, harus menjadi vegan, harus gimana gitu Enggak sih, kalau saya sih, biasa-biasa aja sih Tapi yang saya suka di ekrisis itu karena apa? karena Mereka tuh yang mengenalkan musik hardcore karena yang lebih jauh lagi gitu kalau kalian dengarkan krisis tuh mungkin kalian bakal familiar dengan sound-sound heavy gitu sound-sound metal-metal era 90an gitu ya jauh-jauh kalian kalau pernah dengar lagunya apa Headbreed atau kalau di Bandungnya band Otrek Otrek gitu ya Otrek tahu kan Otrek nah nuansanya itu mirip-mirip kayak gitu gitu jadi gitu yang hardcore itu yang lebih jeng-jeng-jeng 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 gitu lebih lebih nge jeng, -jeng lah lebih heavy gitu Pikir kita juga nggak kayak old school apa nggak kayak hardcore yang mainnya lebih cepat gitu. Mereka tempo nya lebih banyak breakdown sih lebih banyak ya banyak breakdown dan banyak beat down gitu. Jadi sangat enak buat head sih lagu-lagunya sih menurut saya. Dan album ini menurut saya cukup keren untuk saya dengarkan gitu. Saya juga tahu band ini juga dari artikel-artikel yang saya baca sih. Salah satunya ada band ini gitu yang mengusung strike hardcore tapi mungkin berbeda dengan pendahulupan-pendahulupan dohalunya gitu seperti album-abum yang sebelumnya lagu yang keren di album ini juga banyak sih, salah satunya mungkin yang saya suka Nemesis, terus Firestorm dan Gamora apa ya, pokoknya itulah lupa saya, <laughs> itu lagi dan menurut saya, bagi kalian yang suka musik hardcore yang mungkin ingin cari musik hardcore yang sedikit berbeda gitu, atau yang lebih berbeda lagi lah nuansanya saya sangat, apa sangat merekomendasikan album ini gitu untuk kalian dengarkan, Kali aja kalian belum tahu, ya yang selanjutnya yaitu saya mendengarkan albumnya Metallica yang albumnya And Justice for All yang dirilis di tahun 1988. Ya album And Justice for All ini bisa dibilang album keempatnya dari Metallica gitu, setelah Master Puppets ya, setelah tragedi Cliff Burton meninggal. kan Metallica tuh ya mengalami kekosongan personil tuh pemain bassnya kan nggak ada tuh di situ. nah album ini tuh bisa dibilang album perdananya Metallica dengan basis baru gitu yaitu Jason Newsted. dan Jason Newsted tuh jadi basis Metallica karena lolos dari audisi sih sebelumnya dan album ini menurut saya album yang keren sih di Metallica gitu di diskografi album Metallica album ini menurut saya album yang keren gitu meskipun meskipun menurut saya ya Meskipun sound di album ini tuh, menurut saya sangat gimana ya, sangat kurang sih bisa bilang. Kenapa sangat kurang? Yang pertama dan menurut saya yang sangat menyenangkan banget yang pertama yaitu suara bassnya hampir, ter 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 hampir tidak terdengar gitu. Ini yang menurut saya disayangkan sekali gitu. Tidak seperti tiga album sebelumnya yang suara bass tuh masih ada kentara ya, masih ada kedengeran gitulah, samar-samar masih ada gitu kedengarannya. Apalagi yang Album instrumental yang banyak solo-solo bassnya Cliff Burton. Nah di album ini tuh entah kenapa. Suara bass itu seperti merangkap dengan suara ritme gitar gitu. Jadi nggak ada pembedanya gitu. Suaranya tuh jadi bisa dibilang hampir nggak ada sih. Kalau menurut saya ya didengarkan. Meskipun saya sudah menggunakan headset gitu. Tapi ya memang album ini adalah album yang cukup kontroversial sih di era itu gitu. Karena ya itu ya. Tidak ada suara bass gitu Yang pertama Dan itu membuat Si Jason Wester itu cukup frustasi sih Bisa dibilang karena Ya dia gak nyangka aja gitu Hasil akhir dari album ini Ternyata suara bassnya tuh hampir nggak ada gitu Itu sih yang disayangkannya dari album ini gitu Selain itu juga emang Sound drum juga lebih tipis gitu Cenderung bunyinya tuh bergerak banget ini gitu. Jadi lebih tipis kayak album Demo lah kedengerannya gitu Padahal ini album bener loh Album full length gitu loh Album penuh tapi Si sound drumnya itu tipis gitu kedengarannya nggak setebel di album-album yang Master Puppet atau Red Lightning atau Kill Em All, gitu Jadi album ini tuh sound drumnya lebih tipis gitu Padahal menurut saya album ini tuh lebih progresif sih Bisa dibilang album Metallica yang sangat progresif tuh ya album ini gitu Ingestive for All Durasi-durasi lagu-lagunya juga panjang-panjang sih Dan nggak ngebosenin juga gitu panjang-panjang juga meskipun ada satu track yang menurut saya lebih enggak yang menurut saya terlalu kepanjangan tuh, yang tracknya yang Friday Ends of Sanity kalau enggak salah. Itu tracknya kepanjangan sih, tapi sisanya sih menurut saya ngepas-ngepas aja sih durasinya. Rata-rata lagunya di album ini tuh berkisar antara 5 menit atau 6 menit setengah lah. Sebenarnya itu agak yang cukup standar sih bagi Metallica karena Metallica juga rata-rata lagunya durasinya 5 menit gitu atau 6 menit lebih gitu. Tapi yang saya paling sangat, sangat suka Di album ini apa Kalau kalian ingin tahu yaitu Suara vokalnya James Hetfield tuh bener-bener mateng Di gitu, album ini tuh Teriakannya dan vokalnya itu sangat lantang Sekali dan sangat Menggeram sekali sih album ini sih Dan banyak yang setuju gitu Kalau era 88 Sampai ke era 93 tuh Era terbaiknya dari James Hetfield gitu Dalam segi vokalnya gitu ya Suara vokalnya tuh Lebih bagus gitu dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Dan tahun-tahun sesudah tahun 93 gitu Dan saya aku itu gitu, karena saya juga suka dengan era ini gitu. era 88 ini gitu. Vokal Jamestad Film itu benar bener, -bener ngebas tapi yang bener-bener, wah pokoknya eh, keren banget lah gitu. Dan kalau kalian dengarkan album ini, kalian selasa pengen balik lagi ke tahun 88 gitu, karena album ini sangat keren dan nuansanya 88 banget gitu. Dan album ini juga Metallica, Metallica juga mengeluarkan video klip perdana gitu ya, yang berjudul One. Mungkin kalian pernah dengar juga gitu. Video klipnya juga pernah Mungkin pernah lihat juga di Youtube Itu tuh bisa dibilang Video klip pertama Metallica gitu Karena Dulu-dulu tuh mereka Sangat anti dengan video klip gitu Awalnya tuh Adalah saya pernah nonton Di tahun Dia ya, wawancara tahun 85 Itu kalau gak salah Si Las tuh pernah ngomong Kalau mereka tuh nggak bakal Bikin video klip itu Sebenarnya bikin band tuh Mereka pengen di independen aja Tapi mungkin album ini Mungkin ada pengecolan Mereka pengen Bikin video klip gitu. Meskipun video klipnya Gak alay sih menurut saya Keren sih Mereka melawan batasan apa ya melawan batasan video klip metal gitu yang notablenya di era itu tuh 88 80-an tuh didominasi oleh video klip-video klip dari glam metal yang lebih minor gitu musik-musiknya dan dandanannya gitu. Tapi mereka tuh lebih laki banget sih bisa dibilang gitu. Kalau kalian lihat tuh pasti merasa keren lah. Ya meskipun Metallica tidak segarang dulu gitu, tapi saya sampai sekarang masih tetap respect sama band ini gitu. Nah, selamanya mereka Bahkan selalu dihormati sih sama para musisi metal. Karena mereka membuat album yang sangat keren gitu. Dan lagu-lagu yang ada di album ini yang paling saya suka sih hampir semuanya sih bisa dibilang. <laughs> hampir semuanya saya suka sih. Dari track pertamanya yang Blacken sampai track-terakhirnya -track yang Dice F. Itu semuanya bagus sih menurut saya. Materi di albumnya itu menurut saya keren banget. Dan saya sama temen saya juga sangat menyukai album ini gitu. Ya mungkin yang saya sayangkan karena soundnya yang mungkin kurang maksimal Dan ya itu sound bassnya itu enggak ada gitu Itu doang sih Yang sangat saya sayangkan doang sih Padahal kalau pemain soundnya lebih bagus sedikit Wah ini pasti album yang paling keren dan paling laku sih Menurut saya dibandingkan album yang lain gitu Gitu sih <ganti> Oke yang selanjutnya yaitu Albumnya Pink Floyd Yang judulnya Wish You Were Here we, Yang dirilis di tahun 1975 Ya bagi kalian yang suka musik-musik Sky -musik Cadillac Rock juga mungkin kalian pernah dengarlah lah band ini dan mungkin gak familiar juga gitu sangat apa ya sangat ya mungkin banyak orang banget yang tahu gitu lah tentang band ini gitu sampai majadisnya juga banyak ya. mungkin kalau kalian suka denger Bink mungkin bertanya-tanya kenapa saya merekomendasikan album yang ini gitu bukan album yang Dark Side of the Moon memang sih saya suka sama album itu tapi menurut saya sih Buat saya sendiri ya, buat saya sendiri gitu. Album ini tuh album yang keren gitu, di Pink Floyd itu, Meskipun tracknya cuma sedikit sih, ada mungkin 5 atau 6 track gitu. Gak sepanjang yang album-album sebelumnya. Tapi menurut saya lagu ini tuh banyak makna yang terdalam gitu. Ya yang saya pernah baca album Wish You Were itu menceritakan tentang kekecewaan dan kerinduan para personel Pink Floyd kepada gitaris mereka gitu. Yang sebelumnya ya, di era awalnya gitu. Yaitu si Sid berat Mungkin kalau kalian yang fans garis, fans garis kerasnya Pink Floyd Mungkin kalian tahulah lah siapa dia gitu Mungkin kalau kalian, kalian pernah dengar album pertamanya Mungkin sekalian suka banget sama si orang ini gitu Karena dia membuat musiknya sangat genius gitu di eranya. Kenapa dia nggak di Pink Floyd lagi? Jadi di era itu tuh 70-an tahun 60-an akhir tuh Karena dia menggunakan drug sebagai bahan bakar utama Dan dia membuat sebuah karya Dia tuh menjadi kebebelasan gitu. Jadi. Proposional privo itu nggak bisa ngontrol. Si seatbelt si ini gitu. Karena. Ujung-ujungnya dia tuh. Jadi apa ya. Jadi. Hancur gitu performnya gitu. Dia pernah dalam satu kali itu Dia. nggak main gitar. Cuma diam. Liatin penonton doang gitu. Saking dia udah. Nge flynya gitu ya. Di panggung dia. nggak main gitar. Cuma duduk. Liatin penonton doang gitu. Yang harusnya dia main. Dia nggak main gitu. Karena. ya udah saking ngeflynya lah gimana lah orang lagi ngefly sama LSD gitu sama drugs gitu kayak gitu gitu ya mau nggak mau ya si personil Pink Floyd yang lain ya kayak si Roger Waters si David Gilmour ya harus memecat dia gitu karena ya demi kelangsungan band juga gitu. dan gak nyangkanya ya album debut setelah si Sid keluar tuh Pink Floyd menjadi booming gitu dengan album debut of the moon itu dan album ini tuh bisa kalau nggak salah dirilisnya setelah album Dark of the Moon sih Dan saya emang sangat suka dengan lagu Wish We, You Were Here ini gitu Karena lagu ini tuh sebenernya lagu yang sangat sedih sih Dan lagu yang Sangat Merasa Kalau kalian menyayangi seseorang gitu Dan kalian merasa kehilangan karena orang itu mungkin sudah tiada Atau meninggalkan kalian gitu Mungkin lagu ini lagu yang pas untuk kalian dengarkan sih Dan saya punya momen tersendiri sih dengan lagu ini gitu Tapi meskipun dibalik itu semua ya Menurut saya album Pink Floyd ini album yang sangat keren dan Patut untuk kalian dengarkan sih. Itu sih yang paling saya tekankan. Oke, okay, yang selanjutnya yaitu albumnya Motorhead. Yang judulnya Ace of Spades. Yang didis di tahun 1980. 2080 Ya, mungkin kalau kalian yang suka musik metal atau musik rock and roll ngebut. Mungkin kalian udah asing dengan nama Lemmy Kilmister. Dewa para musisi metal. Dewanya gitu, selain Ozzy Osbourne. Dia adalah salah satu dewanya dari musik heavy metal gitu. Ya, mesti dibilang album As Waspad ini adalah album yang masterpiece-nya dari Motorhead gitu. Karena semua materi album ini tuh benar-benar bagus gitu ya. Meskipun kalau saya boleh bilang album yang saya suka di album di Motorhead itu ya album Bomber sih. Tapi, kenapa saya merekomendasikannya album As Waspads? Karena kemarin-kemarin tuh ada salah satu perayaan besar gitu. Yaitu Motorhead Day gitu. Jadi perayaan ini adalah perayaan untuk memperingati band motorhead dan memperingati album As of Space ini gitu. Kalau nggak salah 40 tahun sih di tahun sekarang tuh. Dan album ini tuh emang bisa dibilang landscape dari albumnya dari album album speed metal dan thrash metal gitu. Ya kalau kalian pernah kan episode saya juga yang sebelumnya yang membahas tentang genre thrash metal, sebanyak thrash metal tuh mempunyai pengaruh juga dari motorhead gitu. Jadi agresivitas musik motorhead yang sangat ngebut gitu ya di era itu gitu mempengaruhi genre thrash metal untuk membuat sebuah genre yang sama ngebutnya juga gitu tapi mempunyai variasi lain gitu dan bisa dibilang album Ace of Speed ini adalah ya mahakarya besar gitu masterpiece di kancah permetalan gitu kalau kalian tanya-tanya gitu kepada orang-orang metalhead kepada ya, yang orang-orang dulu gitu atau orang-orang yang metalhead sekarang mungkin kan bakal mendengarkan album Motorhead ini Yang As of, Spade, As of Spade ini adalah album paling terbaik gitu. Dia Motorhead. Itu udah nggak aneh sih. Dan lagu-lagunya juga emang keren-keren sih. Kayak As of Spade, Terus We Are The Road Crew. Gelbate. Gitu. Pokoknya kalau kalian yang pingin mengenakan musik rock and roll yang lebih ngebut gitu. Rock and roll beroktan tinggi. Kalau bahasanya asri mah gitu. <laughs> Mungkin kalian harus dengarkan album ini gitu. Dan saya banget bener-bener. merekomendasikan album ini gitu Untuk kalian dengarkan Karena emang keren sih album ini sih Oke okay, Yang selanjutnya yaitu Kita ke Indonesia Kali ini Saya mau memberikan album Burger Kill Yang Kill Kestra Yang di tahun sekarang 2020 Wee Mana nih para begundal nih Wee Yah Burger Kill tuh kemarin baru ngerilis Sebuah mini album yang Bisa dibilang ya Yaitu judulnya Kill Kresta, gitu Jadi Jadi Apa sih album Kekrestra ini gitu. Jadi sebenarnya album ini tuh. Lagu-lagu Burger Kill yang. Dikolaborasikan dengan orkestra gitu. Mungkin kalau kalian yang. Tahu kemarin-kemarin tuh. Ya mungkin kalian yang suka mengikuti. Kegiatan Burger Kill gitu. tadi di Youtube atau di IG gitu. Kemarin-kemarin kan tahun-tahun kemarin tuh. Mereka sempat touring tuh ke luar negeri gitu. Mereka tuh sempat gitu. Datang ke Praha. Untuk rekaman orkestra ini gitu. Dan ternyata. Ternyata. Saya, yang gak nyangkanya saya itu rekaman orkestra itu mereka buat menjadi sebuah album gitu, saya enggak tahunya tuh. Genius emang. Jadi lagu-lagu gerkik yang menurut mereka gitu yang memang sangat cocok untuk dikolaborasikan dengan orkestra tuh ya mereka rekam ulang kembali dan mereka kolaborasikan dengan orkestra gitu. Seperti lagunya Anjing Tanah, lagunya An terus lagunya Angku lagunya penjara batin only the strong dan terutama ini yang paling keren tuh tiga titik hitam fiturin dengan vokalis padi ya bang Fadli. Album ini tuh dirilis tepat di saat hari jadinya almarhum Ivans Kambek. Ya kalau nggak tahu kalian nggak tahu Ivan Kambek tuh adalah vokalis era awalnya Burgerkill gitu. Dia tuh mengisi Apa emang vokal di tiga album gitu Di album Dua Sisi Album Berkarat dan album Beyond Koma and Despair itu Tapi sayangnya dia meninggal gitu tahun 2006 tuh Sebelum album Beyond Koma dirilis dia udah meninggal gitu Karena sakit sih Dan bisa dibilang wah ini albumnya sangat keren sih menurut saya sih Karena suatu kebanggaan sendiri Sebagai orang Indonesia Bisa menikmati sebuah mahakarya Edan gitu ya Musik metal yang dipadukan Dengan orkestra gitu Yang biasanya Kita mendengarkannya Dari band-band luar gitu Tapi kita mendengarkan band lokal gitu Yang atau band, band Bandung Band Indonesia gitu Yang Bisa berkolaborasi Dengan orkestra gitu Wih Keren sekali sih nggak ada sih kayak gitu, gitu Yang saya baru denger Cuma Bargirkel doang gitu Band metal yang baru Kolab sama orkestra gitu sebenarnya kalau di luar negeri sih Banyak sih yang udah Kolab sama orkestra sih Mungkin Ya Yang Saya tahu tuh seperti Metallica, mereka pernah buat juga kan SNM, symphony and Metallica gitu. Terus band demo Borgir gitu, juga tuh, band black metal juga kolabnya dengan orkestra gitu pernah gitu. Dan ini menurut saya album yang bisa dibilang kebanggaan Indonesia juga gitu, karena belum ada gitu musik metal yang benar-benar collab dengan orkestra gitu, yang bukan orkestra itu bukan orkestra yang Rekaman-rekaman biasa gitu kan Ini bener-bener pemain orkestra asli Yang dikolaborasi dengan musik metalnya Burger Kill gitu Itu keren sekali sih menurut saya sih Kebanggaan Indonesia sekali Karena enggak, belum ada gitu band metal Indonesia yang Collapse orkestra gitu menurut saya Cuma mereka doang gitu Dan emang Burger Kill ini udah band favorit saya sih Semuanya masa sih Band metal Ya salah satu band metal yang saya favoritkan di Indonesia tuh Salah satunya Burger Kill gitu Pokoknya Al-hay buat Burger Kill lah Sukses terus pokoknya Dan kalau kalian belum tahu albumnya, bisa kalian dengarkan langsung kok. Mereka sudah menyediakan album ini di Spotify dan di YouTube gitu. Meskipun mereka sudah sembanyak udah ngelesan fisiknya sih, ngelesan apa ngelesan vinyl sama CD gitu, tapi jumlahnya terbatas sih. Saya nggak kebagian beli karena nggak punya duit. <laughs> sebenarnya saya pingin banget koleksinya gitu karena wah itu keren banget coy. Itu memorable sekali kalau dikoleksi gitu. Dan kalau pemainnya dijual tuh pasti harga Tinggi banget gitu. Karena lisan fisik yang langka gitu. -tuh. Ya tapi mau apa dikata karena keadaan gak memungkinkan ya. Jadi udah gitu. Ya saya dengarkannya lewat streaming Spotify dan Youtube aja sih. Karena mereka udah ngelilis album itu kok di Youtube dan Spotify. Gitu. Jadi udah aman sih. Jadi kalau kalian belum dengarkan langsung cek-cek kesana. Ya sekarang kita masuk yang terakhir gitu. Yang terakhir ini yang paling unik diantara semuanya. Itu saya rekomendasikan Albumnya dari band Tokyo ska Paradise Orchestra yang awal judulnya Tokyo ska Treasures yang dirilis tahun sekarang juga sih sebenarnya. Ya bagi kalian yang suka musik ska mungkin kalian pernah mendengar album ini gitu, eh, ya album atau band ini gitu. Jadi band ini tuh band ska dari Jepang gitu ya yang sangat populer gitu di Jepang. Meskipun yang saya tahu di Jepang itu selain Tokyo ska tuh Kemuri, tapi saya belum terlalu tahu sih sama Kemuri. Jadi saya lebih condongnya dulu ngedengarnya Tokyo ska sih. Terus awal mulai saya kenal band ini karena Dulu-dulu tuh zaman saya sekolah SMA tuh Lagi booming- boomingnya nya Scan gitu ya dulu tuh Jadi selain scannya melodik punk Hardcore yang lain-lain tuh dulu Scan tuh lagi naik-naiknya tuh Di era 2012-2011 tuh Era-era segitulah Waktu saya masih SMA kelas 1, kelas 2 tuh skat tuh lagi naik-naiknya banget tuh Ska dan kayak gitu lagi hype gitu Di kalangan anak muda dulu tuh Ya mungkin band-band lokal Indonesia yang saya tahu dulu yang suka tuh ya Don Lego, Scamigo, The Pups. Ya kayak gitu lah pokoknya. Nah, dulu tuh saya dikasih playlist nih sama teman saya nih. Band-band dan lagu-lagu yang suka gitu ya. Band-band suka lah maksudnya. Dan saya tuh tertarik sama band ini gitu. Ini kok bandnya beda ya? Karena mereka tuh yang beda tuh dulu mereka ng lagunya ini. soundtrack film Godfather kalau kalian tahu tuh yang itu tuh mereka di cover tuh sama mereka dia jadiin ska wah lagu apa nih ini band apa nih keren banget nih kalau saya dulu tuh buat saya dengar kau nanti band Jepang tuh dan dari situlah saya mengetahui band ini tahu saya nggak nyangka aja gitu band Jepang ya punya ya kota negara Jepang punya band ska yang keren ini gitu Nggak juga sih Yang saya tahu gitu kan Jepang terkarenanya dengan musik-musik G-popnya Atau musik Harajuku VK-nya gitu Ternyata mereka punya band ska yang Punya basis gede juga gitu di Jepang gitu Keren-keren Oh iya dan album ini juga sebanyak sama kayak albumnya Art Crisis Jadi kumpulan kompulasi kumpulasi Album-album apa lagu-lagu terbaiknya Dari Tokyo Ska gitu Ya saya cari yang jalan tengahnya aja sih Karena saya sebenarnya belum tahu banget Tentang album-albumnya jadi saya cari aja album yang... apa? album terbaiknya gitu album terbaik sih album album kompilasinya sih kompilasi lagu-lagu terbaik mereka gitu dan saya waktu itu nemu di spotify oh ternyata ada nih Tokyo Sky Tracers gitu kalau kalian dengarkan album ini tuh sebanyak banyak sih kolaborasi gitu dengan para musisi-musisi gitu jadi gak puni mereka semua gitu pokoknya album ini keren sih menurut saya sih dan belakangan ini emang saya lagi demen-demen lagi mengenai musik sah gitu nggak tahu kenapa Lagi denger-dengar lagi nih musik-musik ska Musik-musik reggae gitu Jadi Saya memberikan rekomendasi album ini aja sih Karena emang belakang ini Saya lagi dengerin album ini juga gitu Pokoknya keren sih Dan mungkin kalau kalian ingin tahu Band ska dari Jepang Patut untuk kalian dengarkan Iya paling cuma segitu sih Yang saya rekomendasikan Kurang lebih itu ada 9 playlist album Yang saya rekomendasikan untuk kalian dengarkan gitu Di masa-masa Kuarantin ini gitu ya Kali aja mungkin kalian lagi bete gitu ya Lagi apa lagi Bingung nih Pingin dengan album apa ya Bosen nih ini dulu ini mulu ini mulu Ya Mungkin saya bisa membantu kalian gitu Yang lagi mencari Playlist-playlist album-album baru nih Pingin cari yang baru nih Ya mungkin kalian bisa Dapat dari podcast saya ini gitu <tik> Ya saya cuma pengen sekedar sering aja sih Tentang album ini gitu yang saya rekomendasikan untuk kalian dengarkan gitu di masa-masa karantina ini gitu ya kali aja mungkin kalian mendapatkan wawasan baru dan mendapatkan referensi baru dari playlist saya gitu itu sih simple simple <laughs> cuma segitu sih sebenarnya yang saya bahas sekarang jadi ya mohon maaf aja lah, kalau kemahanya bahasan sekarang cuma gini-gini doang gitu enggak ada yang lain gitu ya paling cuma segitu sih yang saya bisa jelaskan gitu untuk sekarang eee uh, Kalau kalian punya kritik dan saran, kalian bisa DM di podcast kita, di IG, di at podcast beristorsi, atau bisa ke email di berdistorsi at gmail.com. Oke, okay. uh, terima kasih telah mendengarkan podcast saya, dan selalu jaga kesehatan. Semoga kalian kuat dalam menjalankan ibadah puasa. Dan sebentar lagi juga ini puasa, nih udah seminggu kurang nih. <laughs> ya. Terima kasih dan sampai jumpa di episode-episode episode selanjutnya. Yeah! badada